0: Je crois que dans notre société, il y a trois sujets tabous. Le sexe, la drogue et l'alcool, et l'argent. Mon préféré, c'est l'argent. J'adore parler d'argent, et je ne comprends pas que ce soit un tabou. Je trouve pas ça étrange de demander aux gens combien ils gagnent, Comment ils dépensent leur argent, comment ils l'investissent, ça ne me dérange vraiment pas de parler d'argent, ça ne me dérange pas, quand on me pose les questions, je ne vois pas le problème. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est un peu hypocrite quand même, faut pas se mentir, l'argent ça régit vachement nos vies, hein. on... on a besoin d'argent pour tout, littéralement pour avoir un toit sur nos têtes, donc pourquoi ne pas parler d'une chose qui occupe une telle place Moi je pense qu'on doit parler d'argent, et même au-delà de ça, j'adore parler de comment faire de l'argent. Et alors je t'arrête tout de suite, il n'y aura pas de salut à toi jeune entrepreneur, c'est pas ce genre de faire de l'argent dont je parle, c'est faire de l'argent en général un de mes plus gros objectifs de vie personnellement c'était de faire de l'argent d'une manière qui allait me correspondre et pour lequel je serais contente de me lever le matin puisque l'argent c'était pas une finalité en soi pour moi c'était un moyen pour plus de projets et je suis contente de faire de l'argent parce que je me dis purée trop bien on va pouvoir financer d'autres projets mais l'argent c'était pas une finalité d'accord donc c'était hyper important pour moi la façon dont j'allais faire l'argent et le problème c'est que quand tu te penches sur l'entrepreneuriat tu te rends compte qu'il y a très peu d'industries qui sont vraiment éthiques c'est difficile de faire de l'argent d'un point de vue qui est 100% éthique et en fait tu te vas vite te retrouver à faire des concessions. Et au début, quand j'ai commencé à entreprendre, moi, je voulais pas faire de concessions. Donc, j'étais vraiment dans un monde euh, parallèle, euh, idéal, dans lequel, clairement, je ne ferai jamais d'argent. Avec ce schéma-là de pensée, en tout cas. En fait, le vrai problème, c'est que quand tu questionnes le schéma, ça s'arrête jamais. Il y a toujours un problème éthique à un moment ou à un autre. Je vous donne un exemple concret. À la base, euh, oui, ça devait être un réseau social. C'est... Vraiment, on est un média maintenant, donc rien à voir. Mais à la base, ça devait être un réseau social. Il y avait une vague d'entrepreneuriat sur les réseaux sociaux à l'époque, d'accord Me jugez pas. Et euh, je m'étais dit, ok, comment on se finance bah, faut Il faut qu'il y ait du trafic sur l'application, et puis après, on va mettre en place une régie publicitaire. Vraiment, le business model le plus simple de France, sauf que du coup, il faut beaucoup de trafic pour pouvoir avoir une régie publicitaire. Une régie publicitaire, genre c'est un, une entreprise qui va euh, gérer la pub qui vient sur, euh, sur un site, donc, en gros, c'est pas toi qui le gère parce que c'est pas toi qui décide qui euh, va pouvoir faire sa pub dessus. Mais tu peux genre dire euh, Moi, je veux pas qu'il y ait de pub pour des haricots, tu vois, par exemple. Et c'est tout, c'est pas toi qui le gère. Bref, et quand je m'étais dit ça à l'époque, j'avais pas du tout poussé le truc de Ok, mais est-ce que c'est ok s'il y a des pubs pour des trucs que, que je cautionne pas à titre personnel Genre, vraiment, j'avais pas réfléchi en amont à ça parce qu'en fait, c'était toujours de la théorie. Je me suis vraiment posé des questions éthiques sur comment financer ma boîte seulement le jour où les cas se sont passés dans la vraie vie. Typiquement, euh, à un moment donné, on avait échangé avec. Euh... En gros, pour vous simplifier le business model de, euh, de mon entreprise, Way, le média, est un média, <rire> comme son nom l'indique, euh, et on vend euh, de la production de contenu et de la visibilité. Ça veut dire qu'on facture à nos clients à la fois le fait qu'on va produire un contenu vidéo euh, qui sont généralement basés sur nos concepts, et qu'on va le diffuser à notre audience. En fait, c'est très similaire à l'influence, hein, concrètement, vous, soyons lucides. Je viens de juste d'expliquer le business model de l'influence. C'est juste qu'en tant que média, ils viennent chercher aussi euh, une expertise euh, un peu différente et une structuration un peu différente. Tu t'attends pas à avoir du fast cam d'un média, on s'entend, c'est normal. Euh, donc tu attends un peu plus de... de... Enfin, des productions un peu plus lourdes, quoi. Et pour ceux qui ont déjà vu les productions qu'on fait sur Way, je pense que vous comprenez de, de quoi je veux parler. Euh, ils s'attendent à, à plus que quand ils viennent travailler juste avec moi, par exemple, ou en vrai, ils viennent chercher un créateur, et ils viennent chercher des stories et une vidéo euh, type vlog, tu vois. C'est genre vraiment pas le même rendu attendu. Bref, donc on est financé par des marques qui sont prêts à payer pour qu'on fasse des concepts où on parle d'elles. Euh, nous, c'est spécifiquement pour les aider à recruter. Donc, euh, c'est ce qu'on appelle la marque employeur dans la communication. En gros, on va parler de postes sur lesquels ils ont besoin de recrutement, ou en tout cas, on va parler de leurs enjeux de recrutement d'une manière générale pour leur permettre après d'avoir de la visibilité et de recruter au poste où ils ont besoin. Ok. Moi, c'est une, une industrie genre qui qui me passionne, genre pas l'influence en général, même si c'est très intéressant. Mais la marque employeur, je trouve ça hyper intéressant parce que clairement, le monde du travail est en transition. Notre génération se pose des questions sur le monde du travail que personne s'était jamais. Enfin, si je pense que les gens se l'étaient posés avant, mais disons que là, c'est vraiment généralisé. Il y a une crise vraiment, euh, et je trouve que c'est. Enfin, les questions que ça soulève, je trouve ça hyper intéressant. Et, et voilà, et je trouve ça trop cool de pouvoir être un intermédiaire entre vous et les entreprises. Ça, c'est l'idée, ok. Sauf que après, derrière, sur cette niche. Je me suis retrouvée dans des situations où il y a des industries avec lesquelles, à titre personnel, je n'aurais pas du tout envie de travailler parce que ça va à l'encontre de mon éthique. Et en même temps, je me dis, bah ouais, mais... Enfin, il faut bien qu'ils recrutent ces gens. Tu vois, ils recrutent. Enfin, on parle juste d'un poste, là, on parle pas de, de leur fonds de commerce. On parle de, de comment ils... De, de, de qui travaillent là-bas, tu vois. Il y a des gens qui travaillent là-bas. On peut pas nier que toute cette économie est là, mais on peut pas non plus nier qu'en travaillant avec eux, on cautionne aussi cette, cette économie. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais en fait, il y a un débat éthique à chaque fois là-dessus, et qui est très variable tu vois en fonction de des industries il y en a avec lesquelles pour moi il y a aucun problème et en même temps je suis pas dans la boîte genre à tout moment il y a des problèmes de management dans la boîte et je suis pas au courant en fait le truc c'est que je pense que dans mon secteur je peux en vraiment pas vérifier à quel point l'éthique est OK ou pas et euh, c'est pas comme quand tu fais la promotion d'un produit et où euh, enfin tu vas sur société.com, tu regardes si la société est legit tu testes le produit tu enfin tu vois genre tu t as un truc qui est palpable entre les mains moi pas du tout et je parle du principe que euh, que là on parle de job tu vois donc c'est très différent, genre un job n'est pas un produit, tout le monde a besoin de trouver un job et nous on vous présente des, des possibilités. Donc euh, le, le débat éthique est un peu sans fin là-dessus et je pense vraiment qu'il n'y a pas de manière de faire d'argent qui soit 100% éthique. En tout cas pas euh, de manière conséquente, c'est-à-dire pas assez d'argent pour financer un business. Je pense que tu peux faire de l'argent de manière éthique on est en étant freelance, etc. Tu vois, en travaillant avec qui tu as envie, euh, de la manière dont tu as envie et tout ça. Et puis l'éthique, faut garder en tête que ça t'est propre, tu vois. Mais euh, par contre, je pense que euh, d'une manière générale, euh, quand tu veux faire monter un business et donc scaler tes, tes rentrées d'argent, il euh, n'y a pas de solution 100% éthique. C'est que des concessions et des compromis. Et ça, euh, c'est important parce que ça veut dire que d'une certaine manière, tu vas avoir l'impression de te vendre. Et en vrai, quand tu travailles dans les médias et l'influence, tu as forcément cette impression à un moment ou à un autre, de dire, ok, bah finalement, c'est quoi le prix pour que je ferme les yeux alors qu'en vrai, c'est pas ça, tu vois, c'est que tu fermes pas les yeux, c'est que tu mets les choses en perspective, et tu te dis, ok, personne n'est complètement clean, tous les gens avec qui tu peux travailler, il y a toujours quelque chose de questionnable, donc tu choisis les questions avec lesquelles t'es le plus en accord, en fait, quelque part, tu vois. Clairement, je me suis égarée, c'est pas du tout de ça dont je voulais parler, je voulais parler d'argent à la base. Je pense que c'est important parce que c'est ça, moi, qui a fait que j'ai mis longtemps à faire de l'argent avec ma boîte, c'est parce que pour moi, il y avait rien qui était assez éthique pour que je sois ok de, de, de travailler avec ces gens-là ou, ou de me lancer dans une industrie ou une autre, tu vois. Genre, vraiment, j'étais là, en... enfin, j'avais une vision utopiste de la chose, je me disais non, moi, je ferais pas comme ça. Et j'étais vraiment convaincue qu'il y avait une façon éthique de faire de l'argent à large échelle, ce dont je ne suis plus forcément convaincue à l'heure actuelle. Mais là, on parle d'un prisme entrepreneurial, d'accord? Euh, sachant que pour la pour quand même euh, mettre en perspective l'entrepreneuriat, on en parle beaucoup, on parle beaucoup de faire beaucoup d'argent avec beaucoup d'e-commerce, e va hein, pas se mentir, il hein. euh, y a des grandes figures du e-commerce dont je tairai les noms euh, qui en parlent beaucoup et qui font de l'argent en vendant des formations, notamment, hein, euh, pour vous expliquer comment faire beaucoup d'argent. Personnellement, je pense que vraiment l'argent est toujours un moyen et ne doit jamais être une finalité, et que si tu le fais d'une manière qui, qui ne fait pas sens pour toi, c'est vain, c'est vain, tu vas péter un boulot à un moment ou à un autre et chercher un sens à ta vie. Puisque auras plus d'argent, mais toujours pas de sens. C'est mon opinion sur la situation. Je pense que quand on entreprend, c'est hyper important de le faire pour les bonnes raisons. Et moi, je sais que j'ai mis 5 ans avant de pouvoir faire vraiment de l'argent avec la boîte. Là, c'est la cinquième année de la boîte. Et j'ai commencé à me rémunérer seulement, et pas beaucoup, hein. vraiment, même pas le SMIC. Euh, j'ai commencé à me rémunérer en juillet. Ça fait 5 ans que la boîte existe. C'est énorme. C'est énorme mais c'est pas du tout étonnant à l'échelle d'un business, ça met généralement entre 3 et 5 ans avant de commencer à fonctionner et je pense que euh, faut vraiment se le mettre dans le crâne, c'est long, tu fais pas d'argent du jour au lendemain, moi en tout cas euh, je ne suis pas de, cette, de ce côté là de l'entrepreneuriat, tu ne fais pas beaucoup d'argent du jour au lendemain, ça se fait sur la durée et c'est sain que ça se fasse sur la durée aussi. Parce que ça demande des efforts, de l'énergie, et, et qu'au bout d'un moment, euh, c'est normal, tu vois. genre C'est que les plus persévérants et les plus déterminés qui vont vraiment réussir à faire durer un business et à le faire croître. Ça, c'est si tu veux entreprendre. Mais vraiment, selon moi, entreprendre correspond à une fraction de personnes. Et c'est un truc qu'on romantise à mort, alors qu'il y a plein de trucs dans l'entrepreneuriat qui sont vraiment pas fun, dont on parle pas, ou alors dont on parle mais en disant... Euh, euh, c'est mieux que d'être salarié. Il y a enfin je comprends pas trop ce raisonnement dans la mesure où euh... bon après ce que je dis vaut ce que ça vaut parce que techniquement j'ai jamais été salarié donc je peux pas euh, comparer mais euh, je suis à un âge où tous mes amis se sont insérés dans le monde du travail, ils sont du coup salariés et je vois vraiment pas le mal. Je pour moi il y a plein d'avantages au salariat et tu peux faire de l'argent avec le salariat et surtout ce qui compte en fait c'est pas l'argent que tu vas faire du coup, c'est comment tu vas l'investir pour après t'enrichir. Sans forcément avoir besoin d'être Yomi Denzel. Et voilà, j'ai drop a name. Tant pis. Je l'ai dit. Voilà. En fait, euh, ça renvoie à un autre truc qui est très important pour moi, c'est que c'est trop cool de faire de l'argent d'une manière qui te correspond. Donc, que ce soit en ayant euh, la déterre de, de passer trois à cinq ans sur un business avant qu'il fonctionne, ou en étant tout simplement salarié dans une industrie où tu peux être bien payé, parce qu'il faut se mettre, enfin, euh, faut, faut voir la vérité en face. Il y a des secteurs dans lesquels tu vas être mieux payé que d'autres, parce que tu fais plus d'argent que d'autres. Typiquement euh, j'ai des amis qui travaillent en finance, bah oui ils gagnent bien leur vie et du coup bah pour des premiers emplois c'est cool parce que ça leur permet d'investir cet argent dans autre chose et ça c'est hyper important, pour moi il y a deux catégories de gens, il y a ceux qui dépensent et il y a ceux qui investissent. Et je comprends pas que j'ai mis aussi longtemps à parler d'argent euh, sur ces réseaux, puisque je me souviens que sur Instagram, pour ceux qui se rappellent, j'avais fait euh, une vidéo très courte sur laquelle, genre, il y avait un insert où je disais euh, que j'étais responsablement irresponsable avec mon argent parce que je disais que je pouvais à la fois manger pour deux semaines en faisant 10 euros de course et dépenser 10 euros pour un carotte cake et un café. C'est si vrai. Vraiment, ça, c'est mon girl mass. Genre, pour moi, un café et un carotte cake, genre, ça compte pas, c'est gratuit, même si je l'ai payé 11 euros, tu vois. Bref. Euh, c'est un truc qui m'apporte beaucoup de joie dans ma vie et j'estime que ça vaut le prix mais je faisais j'ai fait ce contenu là et genre il a vraiment genre c'est un de mes premiers contenus sur Instagram qui a genre vraiment très bien marché et il a plus de 2 millions de vues maintenant et euh, j'avais pas trop compris à l'époque pourquoi mais enfin euh, quand il réfléchit c'est c'est logique parce que c'est c'est cocasse euh, la la dissonance entre les deux est quand même énorme et pourtant ça représente tellement ma perception de l'argent je fais tout ce qui est dans mon pouvoir pour économiser l'argent que je peux dépenser. Donc là, les 10 euros pour manger pour deux semaines, c'est pas des lolins. Hein. Je fais ça quand j'étais étudiante et je fais encore ça aujourd'hui parce que c'est un life hack qui me permet d'économiser de l'argent. Le life hack étant que je vais sur des applications anti-gaspi pour aller chercher des paniers et que je mange avec ces paniers pour une à deux semaines. Vraiment, c'est, c'est, réel. Et après, je fais des compléments de course pour des trucs, tu sais, qui sont impérissables et que du coup, t'as jamais dans ces paniers, genre des pâtes et du riz. Mais vraiment, mon budget course est diminué par genre 10. C'est vraiment pas une exagération grâce à ça. Et c'est seulement très récent que, genre, euh, je me permets, entre guillemets, de, d'acheter des trucs que j'achetais pas avant, euh, pour faire les compléments, tu vois. Genre, j'ai envie de manger une mangue, je vais acheter une mangue à 3 euros, tant pis. Alors qu'avant, j'étais vraiment dans le mode, non, 3 euros, c'est presque le prix du panier anti-gaspi, calmons-nous. T'es pas obligé d'être aussi extrême que moi sur cette approche-là, mais je me disais vraiment, cet argent-là que je dépense pas, ça me permet de me faire plaisir à, en faisant d'autres trucs, comme acheter un café et un 40 cake pour 10 euros, sans culpabiliser. Parce que, techniquement, encore une fois, c'est un girl masse je me dis, bah, c'est de l'argent que j'ai économisé, donc c'est ok de le dépenser là-dedans. Sinon, j'aurais culpabilisé, clairement, parce que moi, de, depuis que je suis euh, une adulte qui gère ses finances, donc c'est-à-dire depuis que j'ai 18 ans, euh, puisque je suis partie de chez ma mère pour faire mes études, je pense que l'argent est quelque chose qui s'investit, pas qui, qui se dépense. Genre vraiment, l'idée de dépenser mon argent, j'ai l'impression de le gâcher, et vraiment, c'est une hérésie pour moi. Alors, c'est très lié au fait que je voulais monter ma boîte et que, du coup, que je voulais mettre un maximum d'argent de côté, mais en fait, sur la durée, je pars juste du principe que surtout quand on est jeune, l'argent, on doit le, le placer à des endroits où ça peut nous permettre d'en faire plus. Donc ça peut être en ayant des études qui coûtent un certain budget, mais tu sais pourquoi tu les fais. Ça peut être euh, en montant un business parce que tu as envie de tester quelque chose et puis bah tant pis, si ça donne rien, après tu auras appris des trucs. Euh, ou ça peut être en plaçant en bourse. Enfin, ça peut être en plein de plein de... de ça peut être de plein de façons possibles, mais pour moi, l'argent doit s'investir. Vraiment, je, j'étais je, un peu matrixée avec ça à un stade où, quand j'étais plus jeune, genre, c'était penser 5 euros dans une pinte. J'étais là en mode, à aucun moment, genre, c'est de l'argent gâché, vraiment. Moi, j'étais un peu ravagée. Je pense que c'est un stade où c'est vraiment pas sain non plus. Mais pour moi, le secret, entre guillemets, pour s'enrichir, c'est simplement de percevoir l'argent comme une denrée limitée que tu dois investir pour en faire plus. Les riches restent riches parce qu'ils mettent en place des systèmes qui font que l'argent travaille pour eux. Euh, par exemple, enfin, la bourse, c'est un truc qu'on pense toujours que il faut être, euh, je sais pas, Elon Musk pour comprendre comment ça fonctionne, mais pas du tout. Enfin, tu te formes, tu, c'est accessible à tout le monde. Et tu peux faire des placements qui sont super safe. Parce qu'on parle de la bourse, on parle tout de suite du, du bitcoin, tu vois, et des, et des crypto-monnaies. Et oui, les crypto-monnaies sont archi-volatiles. C'est un enfin, c'est un savoir-faire, tu vois, de, pour moi, de, de faire de la bourse, euh, d'investir dans les crypto-monnaies. Par contre, il y a plein d'investissements qui sont super safe ou que tu que tu fais sur la durée ou juste c'est comme euh, placer de l'argent sur ton livret à épargne, sauf que bah là ça va te rapporter beaucoup plus et plus tu le fais jeune plus ça va te rapporter de l'argent sur la durée il y a une meuf sur TikTok qui en parlait genre euh, je sais pas si vous voyez qui c'est c'est une américaine qui parle de tous les trucs que son petit ami riche a appris et qu'elle elle, elle a pas appris en tant que non riche euh, bah ça ça en fait partie pour moi genre c'est investir ton argent pour qu'il fasse de l'argent quand tu fais quand, quand toi tu fais rien en fait et ça renvoie aussi à comment tu le dépenses parce que pour que tu puisses l'investir, il ne faut pas que tu dépenses tout ce que tu reçois comme salaire. Et ça, pour moi, c'est un peu une intelligence, enfin c'est l'intelligence financière, de l'éducation financière, et c'est un truc qu'on n'apprend pas du tout à l'école, euh, et je comprends pas. Ça, c'est vraiment, je crois que c'est le plus gros truc qu'on n'apprend pas à l'école et que je comprends pas, euh, parce que, enfin, c'est pas inné en fait de savoir gérer son argent. Je sais que moi, je, je, j'ai grandi dans un contexte familial extrêmement euh, économe, mais parce que par la force des choses, parce qu'il n'y avait pas le choix. Et ça m'a quand même vachement construite en tant que jeune femme parce que euh, j'avais conscience du fait que l'argent était une denrée extrêmement limitée et que donc celle que j'avais devait être euh, employée euh, avec raison. Je pense que c'est ça qui a fait aussi que j'étais vachement matrixée par comment je dépensais mon argent et, et que je voulais exclusivement l'investir parce que je voulais plus jamais que l'argent soit une denrée rare. Et je pense que ça, peu importe euh, comment tu as grandi, c'est quand même un raisonnement que, que tout le monde peut développer, tu vois, c'est te dire... Euh, Ok, bon, l'idée c'est pas de se priver non plus parce que moi j'avais atteint des niveaux de privation qui étaient genre enfin euh, astronomiques et, et en vrai je m'en en, fin, plaindrais jamais parce que déjà je me le suis imposé à moi-même et puis parce que j'estime que euh, on fait partie des privilégiés on, moi je fais partie des privilégiés qui ont toujours eu un toit sur leur tête et à manger dans leur assiette et j'avais l'occasion grâce au système français d'avoir ça et en gérant très bien mon budget de même pouvoir mettre de l'argent de côté en étant étudiante parce que je t'ai fait à côté, je donnais des cours part je t'ai fait dans l'événementiel en tant qu'hôtesse, euh, j'avais une bourse, une bourse au mérite, parce que j'avais mention très bien au bac, et des APL, quand tu y penses, c'est énorme, genre, moi, c est, c est, je suis extrêmement reconnaissante d'avoir pu avoir ces rentrées d'argent euh, quand j'étais étudiante, parce que, et puis, et puis encore une fois, j'allais dans une école qui était gratuite, j'ai fait la Sorbonne, c'est la fac, j'étais boursière, donc j'ai rien déboursé, euh, c'est enfin moi je trouve ça assez fou quand il réfléchit que j'ai été payé pour aller à l'école tu vois quand j'étais dans le supérieur enfin c'est zinzin quoi et j'ai travaillé à côté aussi pour le financer parce que bah, j'ai fait des études où la charge horaire était n'était pas pas très élevée tu vois la précarité étudiante c'est pas, pas un sujet euh, qu'il faut ignorer non plus tu vois genre c'est réel mais euh, moi je mets quand même en perspective c'est vrai qu'on a de la chance d'être dans un pays sur lequel on quand même on, on a des aides tu vois y a pas rien on nous laisse pas non plus euh, avec rien du tout et moi, pour le coup, j'étais très reconnaissante de ce que j'avais quand j'étais étudiante. Et des quelques centaines d'euros qui m'étaient versés par moi, je trouvais que c'était génial. Et vu que... Enfin, en fait, c'est un peu zinzin quand il réfléchit. Mais genre, quand je suis arrivée dans le supérieur, j'avais euh, sur un compte... Euh, j'ai créé un compte épargne, genre, parce que j'ai eu le bac et donc j'ai créé un compte. Et j'avais sur ce compte, euh, genre, 500 euros les économies d'une vie, tu vois, vraiment. Euh, les économies de tous les anniversaires, de tous les Noëls, etc. Et cette somme-là, on me l'a versée par mois. J'ai trouvé ça zinzin, enfin, entre les appels, la bourse et la bourse au mérite, on me versait 500 euros, j'étais en mode, mais, mais quoi Genre, enfin, je sais que ça va être un peu ridicule, j'espère que ce sera pas mal interprété, mais moi, je me sentais riche, genre, avec ça, tu vois, je me disais, purée, mais c'est fou J'ai trouvé l'appartement le moins cher possible, et après, j'étais là en mode, let's go, tu vois, genre, euh, en fait, euh, on va, on va s'en sortir, tu vois, et après, encore une fois, j'avais choisi des études qui n'étaient pas... Euh, prenante euh, comme certaines études tu vois moi c'est vrai que j'avais des charges horaires qui étaient genre hyper légères j'avais largement le temps littéralement de monter une boîte à côté donc je pouvais je pouvais et du coup j'ai travaillé pour mettre plus de sous de côté pour pouvoir euh, après derrière monter ma boîte et, euh, et tu vois bah typiquement quand j'ai monté ma boîte j'ai investi 20 000 euros qui ont été mal investis en soi parce que ça a été investi dans des choses euh, notamment dans un site qui existe plus du tout maintenant mais en fait, j'ai aucun regret parce que j'estime que c'était un investissement sur l'apprentissage, en fait. Il y a certaines personnes qui payent 20 000 euros euh, un ou deux ans d'école de commerce. Moi, j'ai préféré payer 20 000 euros pour financer un projet que j'avais en tête et que j'avais envie de réaliser. Et qui, aujourd'hui, euh, bah, n'a plus, plus de sens, tu vois. Genre, les 20 000 euros, en vrai, on les a, on les a amortis sur les années, mais on n'a pas fait d'argent, en soi, tu vois, avec... Mais par contre, ça m'a lancé sur un projet qui, après, a évolué, qui est devenu un média et qui, aujourd'hui, fait, fait de l'argent, tu vois. Enfin, c'est ça que j'avais en tête quand je vous ai dit, pour moi, l'argent doit s'investir. Et doit pas seulement s'investir pour lui-même faire plus d'argent à court terme, mais aussi sur le long terme, pour que vous développez des, des sources de, de, de revenus euh, annexes, tu vois. Et pour moi, genre, euh, être, euh, être salarié et, euh, par exemple, euh, investir dans l'immobilier, acheter ton appartement et puis investir en bourse, c'est une très, très bonne façon. D'utiliser ton argent sans pour autant aller dans l'extrême de dire je vais monter ma boîte et tout parce que, après, c'est d'autres problèmes, tu vois. Genre, euh, enfin, c'est déjà pas mince à faire d'acheter un appartement et d'investir dans l'immobilier. Genre, c'est très bien comme schéma pour s'enrichir. Et je trouve que, que, ouais, faut faire attention avec la perception de l'entrepreneuriat. Et comme en fait, je trouve que c'est pas sain de se dire que l'entrepreneuriat est le seul moyen de faire beaucoup d'argent. C'est vrai que quand tu entreprends la logique derrière et que ton temps n'est plus corrélé à l'argent qui rentre, puisque ce que tu vends à ton employeur, c'est ton temps. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que ça correspond à tout le monde, que c'est un eldorado et que, et que ça fonctionne pour tout. Il enfin, faut, faut vraiment le mettre en perspective. Et vraiment, pour moi, il n'y a aucun mal à, à se dire que tu vas être salarié, investir dans l'immobilier, et investir en bourse et t'enrichir comme ça. genre c'est très enfin, D'une certaine manière, c'est paisible tu vois comme façon de voir les choses parce que le salariat offre quand même un confort que tu peux pas négliger. C'est une sérénité d'esprit de se dire que ton poste est assuré et que et que et que la paye tombe tous les mois tu vois t'auras pas la précarité euh, qui est plus une précarité euh, mentale de te dire euh, bah, quand est-ce que je vais pouvoir être payé tu vois qui quand même est, est très pesante ça c'est ma perception de l'argent et de comment on fait de l'argent je trouve ça génial de parler de comment on fait de l'argent vraiment je pourrais en parler des heures j'ai la chance d'avoir beaucoup d'amis entrepreneurs parce que j'ai été dans des structures où on accompagne des jeunes entreprises et j'adore parler de comment faire de l'argent de comment optimiser tes rentrées etc genre vraiment pour moi c'est génial euh, j'aurais jamais cru ça un jour mais euh, c'est ma passion de regarder mon compte d'exploitation prévisionnel qui est un document excel ni plus ni moins avec lequel sur lequel il y a mes rentrées et mes sorties d'argent de la boîte et je trouve ça génial genre vraiment je trouve ça génial de passer du temps dessus de voir que la balance va bien que la balance évolue parce que c'est aussi le fruit de beaucoup de travail euh, et je trouve ça trop cool enfin vraiment moi j'adore euh, parler de ça je vois pas pourquoi il y a un tabou autour de ça je suis fière de faire de l'argent je suis fière de le faire de la manière dont. d'une manière qui me correspond, qui est en accord aussi avec qui je suis. Euh, même si, euh, quid de ce que j'ai dit sur l'éthique, etc. et les concessions que tu fais aussi pour euh, faire croître un business. Mais je suis vraiment très fière de là où je suis arrivée. Et je ne vois pas pourquoi je ne devrais pas le dire. Alors qu'en vrai, on est quand même euh, dans une société et dans, une, dans des générations, je pense, où le, le fait de faire de l'argent est quand même euh, très haut dans les priorités, tu vois. Je pense que c'est peut-être encore plus vrai pour la génération en dessous de la mienne, parce que j'ai 24 ans du coup, donc on va dire la génération qui est au lycée maintenant que la mienne. Mais vraiment, j'étais un peu outrée, j'en ai parlé sur, euh, sur Instagram, de voir les retours sur certaines vidéos qu'on produit sur Way, sur les vidéos qu'on produit sur Way, on demande aux gens combien ils gagnent par mois net, euh, parce qu'encore une fois, c'est pas un tabou, ça devrait pas l'être. Euh, et il y a un mec qui est consultant en finance, qui gagne 2750 net avec les tickets resto, etc. Genre vraiment net dans sa poche. Et il y a eu énormément de gens en commentaire qui étaient là en mode, c'est pas beaucoup, c'est rien. Enfin, vraiment, il y a eu des propos, mais genre, mais de zinzin, un mec qui a dit 43 000 euros, euh, mais respecte-toi, euh, t'es payé comme un esclave. Mais on est où Vraiment, je, suis, je vous jure que je suis outré parce que, enfin, moi, je m'en suis rendu compte, je pense, en ayant 24 ans et en ayant tous mes potes qui s'insèrent sur le monde du travail, 2750 euros en premier taf post-diplôme, c'est énorme. Je ne connais personne, très peu de gens, qui gagnent ce prix-là en post-diplôme et qui ne travaille pas dans la finance. Je ne connais personne qui gagne ce prix-là et qui ne travaille pas dans la finance. Vraiment, tu vois, on a fait plein d'interviews de plein de professionnels différents. Là, ça fait un an qu'on prod les interviews qu'il y a sur Way. Et donc, je ne sais pas, on a dû voir passer... Euh... Vraiment, je vais dire n'importe quoi en termes de chiffres, mais peut-être 50 profils. Et ce mec-là fait partie des gens les mieux payés qu'on ait reçus. Genre, vraiment, il y en a très peu qui s'approchent des, des, des 3 000 euros nets. Euh, et surtout encore moins en post-diplôme, tu vois, on a eu des messieurs euh, qui avaient 50 ans, qui avaient beaucoup de carrière derrière eux, qui bien sûr gagnaient ça ou plus, tu vois, gagnaient plus de 3000 euros, mais après 20 ans de carrière. Enfin, en fait, il faut se dire que quand tu arrives sur le monde du travail, sur le monde, dans le monde salarial, euh, ton salaire se gagne, tu vois, forcément en début tu vas pas gagner 5000 euros euh, net dans ta poche, ça se gagne avec le fait que tu vas travailler, prouver que tu t'es investi dans ton travail, etc. Enfin, je... Enfin, en fait, ça me, ce que je dis là, ça va peut-être sembler genre évident à certaines personnes, mais quand je regarde les commentaires, je suis un peu inquiète. Genre, Je me dis non, pas du tout, tu vois. Mais en fait, j'espère que c'est des gens qui sont en troisième qui commandent ça sous, ses, sous mes vidéos, euh, sous les vidéos de way et qui se rendent pas compte encore, tu vois. Mais c'est énorme. Enfin, vraiment, c'est énorme ce prix-là. Et en fait, il y a un paradoxe infini entre le fait qu'on veut faire de l'argent et qu'on estime euh, que, que pour bien vivre, il faut 3000 euros net, tu vois, et en même temps, on va shamer ceux qui font vraiment beaucoup d'argent. Enfin, au bout d'un moment, genre, pff, Ouais, cohérent, tu vois, enfin, ça veut dire que purement, ni plus ni moins, les gens qui, qui shament ceux qui font beaucoup d'argent, ils sont juste jaloux, quoi, mais c'est triste. Moi, je crois toujours qu'on doit parler d'argent, que c'est comme ça que le commun des mortels, comme vous et moi, on va avoir la capacité de faire plus d'argent aussi, c'est en en parlant, c'est en parlant de... de en ayant une éducation financière, en s'intéressant aux façons de faire de l'argent, qui ne sont pas celles qu'on nous a montrées toute notre vie, à savoir euh, être salarié ou euh, lancer une start-up à succès, il y a plein de façons de faire de l'argent, il y a plein d'entre-deux il faut juste être intelligent avec euh, les rentrées que vous avez et la façon dont vous dépensez votre argent donc les façons dont vous l'investissez mais en fait pour ça il faut en parler peut-être qu'à l'occasion je ferai un solo podcast sur les, <rire> les autres sujets euh, tabous comme dirait l'autre mais pour le moment l'argent ça reste quand même euh, un de ceux sur lequel j'ai le plus de choses à dire et je pense que là je suis pas arrivée au bout de tout même si on y en a il y a beaucoup de choses. Déjà, ça fait une demi-heure que je parle toute seule avec mon mini-micro. C'est beaucoup. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez qu'on reparle d'argent d'une autre manière, avec des invités peut-être, ou que je développe certaines parties de comment j'ai lancé mon business hein, et en vous donnant un peu les chiffres, euh, ce serait avec plaisir. Quand je dis mon business, j'ai vraiment l'impression d'être Yomi Denzel. Ma... Mon média. Mmh, mmh, mon média, voilà, on va dire ça. Et si vous voulez euh, d'autres solo podcasts sur d'autres sujets, bah dites-moi. Parce que vraiment... Euh... Moi, je, moi, avec plaisir, hein, j'adore parler, mais il faut juste que vous me donniez des sujets qui vous intéressent. Parce que si je parle une demi-heure et que derrière, vous n'en avez rien à caler, bah, c'est dommage. Je vous fais des gros bisous et n'oubliez pas, investissez votre argent intelligemment.